0: Bună seara, dragii mei prieteni! Iată-ne din nou în prezența Cuvântului Lui Dumnezeu care ne întărește și ne îmbărbătează în fiecare zi. Săptămâna asta și-a făcut apariția pe internet un videoclip care a fost mai mult sau mai puțin împrăștiat și a produs, într-adevăr, neplăcere, chiar dezgust creștinilor de bună cuvință care își doresc mântuirea sincer și îl iubesc pe Dumnezeu și fac din Cuvântul Lui Dumnezeu din Scriptură cel mai important lucru al vieții lor. Subiectul din această seară l-am intitulat expre complexul Mesia. Este o expresie tipică care a fost creată de cineva și vom vedea de cine. Și aș dori să depunez subiectul acesta pe fondul unei declarații care este foarte clară și discutată și ar fi discutată, pare mi se că Timotei menționează treaba asta în a doua Timotei, capitolul 3 cu 12. Toți cei care vor să trăiască cu Evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Este o reluare, practic, ceea ce a avertizat Domnul Hristos pe credincioșii săi înainte de venirea sa. În timp ce oamenii sunt hrăniți cu pâine și circ, captivați de un spectacol de comedie sau un film de acțiune, preocupați și cu sau de lucruri de moment. În tăcere cineva seamănă sămânța răului în mod irreversibil, prieteni. Păcatul își ridică capul hidos în stil babilonic și în stil piramidic și ne ca o cioară de ultimă generație presimțind sau anticipând, dacă vreți, sfârșitul prostiei omenești. Plouă cu psihologi și oameni de știință care contestă, ignoră și ironizează realitatea. De fapt, singura realitate care realitatea care se cheamă Dumnezeu. Doar pentru că Dumnezeu este dimensiunea care lipsește din algoritmul lor de gândire, doar pentru că sunt prea mândri să o recunoască, pentru că sunt orbiți de infatoare și nu pot și nu vor să recunoască nu numai micimea minților, dar și micimea caracterului lor, Se duși de un teribil complex de inferioritate, încearcă să-și ascundă limitele sub un torrent de idei care, deși la prima vedere par geniale, impactul lor de mai târziu este fatal. Fără să realizeze, acești complexați, practică politica struțului care bagă capul în pământ crezând că nu-i mai văd leii care vânează continuu în mod subtil persecuția creștinilor care sunt foarte religioși. Această atitudine este un atac fără precedent la adresa lui tuneseu și împotriva credinței exercitate în mod liber de fiecare individ. Prieten, când Statele Unite a devenit o țară liberă, libertatea de conștiință, de a te închina nu? lui Dumnezeu, în de acord cu propria conștiință, a fost pusă ca temelie a Republicii Americane. Câte vreme America a continuat să fie Republică, Dumnezeu a avut un cuvânt de spus în chestiunile interne ale acestei țări și a fost cunoscut și a făcut prezența în viața oamenilor, afectându-le gândurile și caracterul. Republicanismul a fost sau a avut pe Dumnezeu, dacă vreți, deasupra tuturor lucrurilor. Conducătorul, președintele, cine-o fi fost el, credea la rândul lui și se închina lui Dumnezeu. Nimeni nu era deasupra legii. Exercitarea voinței lui Dumnezeu era supremă în Statele Unite, în tânăra țară care de-abia se născuse. Când însă America a abandonat republicanismul și s-a transformat într un imperiu, Dumnezeu a fost dat afară pe ușa din dos, de la conducere, de la cârma acestei țări, iar pe ușa din față a intrat Cezarul, romanul, nu, Cezarul roman sau imperatorul, cu sete de globalizare și miros de ateu, care finalmente au produs o societate științifică, în ghilimele spus care e pe post-devânător de creștini nebuni. Ultimul bastion de libertate a fost Statele Unite. America și Biblia au avut un destin comun pentru o vreme: Biblia în America versus America în Biblie. Cred că ar fi cel mai bun scenariu sau cel mai interesant circuit istoric, dacă vreți, sau cea mai provocatoare analiză la rece făcută într-un studiu viitor de către noi, dacă Dumnezeu ne va permite. America astăzi produce pe bandă rulantă oameni grei, domnule, oameni de știință care știu să latre ca și goliat în stil câinesc împotriva lui Dumnezeu. Vă mai aduceți aminte de expresia ce sunt eu, câine de vila la mine cu toiege? Îl întreba Goliat pe David. Da, măi, Goliat, ești câine, mă. Și voi toți aceștia care confirmați existența lui Dumnezeu tocmai prin faptul că îi pomeniți numele mereu în timp ce îi negați existența, toți sunteți dâmbreați la Lugolia. Da, și se va dovedi curând când îl veți vedea în față voi cei care îl contestați pe Dumnezeu cu ochii voștri care acum sunt atât de orbiți pentru a-i vedea prezența și a-i simți binele în viața noastră. Se folosesc oamenii de știință astăzi spre, de exemple, extreme. Exemple cum ar fi oameni care nu au înțeles ce cere cuvântul lui Dumnezeu de la ei și care au ales interpretări eronate, confuze și extreme, în consecință au produs caractere deformate datorită gândirilor extreme. Aceste caractere deformate au avut un anume impact în societate evident și oamenii s-au dezgustat de Dumnezeu așa cum s-au dezgustat de papalitate în timpul Revoluției franceze ateismul există datorită compromiselor apostaziei abuzurilor bisericii de la Roma. Ori de câte ori religia, ori de câte ori biserica cade sub standardele pe care le-a impus cuvântul lui Dumnezeu biserica produce atei care merg cu Biblia mână la adunare și astfel atei, oamenii de știință care sunt scârbiți de o ipocrizie a creștinismului justifică Ideea că toți oamenii care sunt religioși sunt de fapt dezechilibrați mental și sunt mai mult sau mai puțin o plagă pentru societate. Vom vedea cazul martorilor lui Jehova care din motive așa zis religioase nu acceptă transfuzia de sânge indiferent de risc. Anumiți indivizi din lumea așa zis științifică doresc eliminarea libertății individuale a tuturor oamenilor în baza unei situații foarte extreme. E ca și cum noi am interzice minciuna ca o plagă datorită unei situații particulare când doctorul lui George Washington a produs o incizie voluntară pe trupul acestuia pentru că așa gândea știința la data aceea și l-a lăsat să sângereze cu scopul de a elimina acel rău din trupul lui care i-ar putea pune viața în pericol. Până ce președintele ne-a mai avut sânge în trupul său și a murit. Diagnosticul îl puneți dumneavoastră, omorât de o procedură medicală, științifică, neînțeleaptă, malpraxis, cum vreți să-i spuneți. Ce facem acum? Interzicem medicina pentru un caz aparte de genul acesta? Vom, intervi- vom interzice oare medicina pentru că Joseph Mengele, doctorul psihopat, care a injectat benzină și tot felul de substanțe în trupurile evreilor, a fost malefic? Așa că... Nu putem folosi exemple extreme de genul martorilor lui Jehova pentru a interzice libertatea sau accesul la o formă religioasă de închinare. Tot așa nu putem interzice libertatea prieteni, libertatea de exprimare și exercitarea profesiei oamenilor de știință pentru că lui George Washington l-a urmărit pe președinte sau pentru că Iosif Mengele a pus benzină în venele oamenilor care i-a torturat la Auschwitz. De când Roma a infiltrat toate structurile sociale și politice ale Americii, inclusiv serviciul, de când Ordinul lui și de Loyola este peste tot din China până la Washington DC, știința produce, așa cum spuneam, pe bandă rulantă psihologi, analiști, oameni de știință, neurologi, neuropsihiatrii și tot felul de minți sclipitoare pentru a face impresie și, a demonst- și chiar o demonstrație de forță, dacă vreți, asupra majorității neavizate și a turmei majoritare de oameni timizi care au poate o credință firavă în Dumnezeu. Titlul subiectului este, așa cum spuneam, Complexul Mesia. O expresie care trebuie luată în context și cu ghilimelele de rigoare. Ideea aparține unui grup de oameni de știință care definesc termenul ceva de genul Complexul Mesia, complexul lui Hristos, complexul lui Isus, complexul eroului, salvator Mesia, sindrom Mesia sau complexul salvatorului, este o stare de spirit, starea a în care un individ are credința că este destinat să devină salvator astăzi sau în viitorul apropiat. Termenul se poate referi de asemenea la o stare de spirit în care un individ consideră că este responsabil pentru salvarea sau asistarea celorlalți, nevoilor lui. Vreau să vă spun că în această seară am două argumente pe care aș dori să le validez și să le aplic tuturor ateilor și tuturor oamenilor care astăzi lucrează pentru conducerea sau pentru înaintarea sau propoșirea planetei noastre sau a progresismului sau a dezvoltării lumii noastre pământene pe culbile înalte ale comunismului. Argumentul numărul unu pe care aș dori să-l abordez și să-l împărtășesc pe, cu dumneavoastră, cu cei care sunteți pe calea undelor acum, este următorul. Deci orice formă de manifestare a compasiunii față de cei din jur este un fel de a minții, un fel de complex de genesia. Adică vezi tu Poți să fii important și să ai un rol în societate și că vezi, măre Doamne, un scop în sine, tu poți schimba vieți de oameni și destine. Poți să alini durerea și suferința și chiar să-ți dai viața pentru ei dacă este posibil. Pentru aceasta ai venit pe lume. Dacă gândești așa, e posibil ca să suferi de sindromul Mesia. Deci, după acest diagnostic, știința ne spune că această expresie a Scripturii, nu există dragoste mai mare ca cineva să-și dea viața pentru semenul său sau pentru aproapele său, nu? E această declarație după, mă rog, oamenii de știință sau școala, școala vremii, această declarație a Scripturii este practic rodul unei boli mintale, a unei nebunii. Pe de o parte, știința declară că ești nebun la cap, ești schizofrenic, dacă tu crezi că ai un rol în societate și că ai un scop, te-ai născut pe pământul acesta, cu un scop anume, de a servi semenilor tăi, de a lucra pentru binele și interesul societății, de a sluji lui Dumnezeu după cea mai bună convingere și conștiința ta. Ești nebun la cap, sunt nebun la cap, schizofrenic și așa mai departe. Problema se încurcă în momentul în care aceea știință, care în pandemie ne spunea să ne vacacinăm ca să protejăm bătrânii, vă aduceți aminte, și să nu moară bunica. Vă rog, vacacinați-vă. Nu fiți egoiști, nu trăiți pentru voi înșivă. Nu vă gândiți numai la voi să mergeți în vacanță și cu tare și așa mai departe. Gândiți-vă, gândiți-vă voi, asimptomaticilor, că puteți face un lucru nobil pentru societate. În jurul vostru sunt oameni bătrâni, neputincios. Este timpul să ne sacrificăm unii pentru alții. Și câte și mai câte se, se prezentau pedalându-se pe repede înainte. În marea propagandă, pentru a stârni simpatie și compasiune pentru cei din jurul nostru. Iar acum aceeași știință care aproape că ne anatemiza dacă nu ne vacacinam și nu aveam simpatie pentru cei din jur, este aceeași știință care acum după pandemie ne face nebuni. Dacă dovedim simpatie, simpatie pe care o ne-au cerut-o ei. Acum nu mai avem voie să, de- să oferim simpatie bătrâneilor, bunicuților, celor din jur, pentru că suntem nebuni. Suferim de sindromul Mesia. Este interesant că cei care sunt în spatele acestor, așa zis oameni de știință, sunt exact aceiași care pretind a fi Mesia. Imaginați-vă, tu și eu nu avem voie să trăim pentru un scop mesianic, pentru că suntem schizofrenici, nebuni și așa mai departe. Tu și eu, noi toți creștinii, nu avem voie să trăim pentru a sluji celor din jurul nostru, pentru a sluji unei cauze bune, dar ei au voie. Noi suferim de complexul Mesia dacă suntem buni și trăim în servi- pentru serviciul societății din jur și a oamenilor din jurul nostru, în timp ce domniile lor sau cei care sunt în spatele acestor propagandiști numiți oameni de știință, de fapt ei își dau sau își aplică amprenta de Mesia a Lumii. Dacă nu mă înșel, am citit sau chiar am auzit despre domnul George Soros că el și-a asociat viața sau s-a pretins să fie un mesia, un salvator al lumii. De aceea a investit toată energia, banii, viața, influența politică, relațiile, pentru un astfel de scop. El se credea un Mesia, un salvator. Bill Gates și el, rândul lui, într-un articol cu privire la crearea cărnii sintetice, cred că în interviul a fost dat în Australia, spunea și el la fel că va acționa ca un fel de Mesia pentru a salva lumea. El s-a exprimat așa. Deci Bill Gates nu suferea de complexul Mesia. Domnul George Soros nu sufera de complexul Mesia când spuneau că ei sunt de fapt niște salvatori ai lumii? Stalin, care era lumina care venea de la răsărit, nu era și el un fel de Mesia care avea să salveze lumea în timp ce omora 30 de milioane de oameni cu 10 milioane mai mult decât Hitler în timp ce pregătea al treilea Reich omorând doar 20 de milioane? Ăștia nu erau Mesia. Sunt globaliști astăzi care cred că au un destin mesianic de a salva planeta și a scăpa de cât mai mulți oameni de pe Terra. Nu tu pensie, nu tu poluare Am auzit oameni care produc au această dorință fierbinte de a salva planeta, de a trăi pentru ei binele comun. Auzi, binele comun. Păi binele comun, cine a inventat binele comun? Expresia vine din, din Roma, de la Vatican. Păi, după declarațiile oamenilor de știință, toți ăștia care vor bine comun pentru societate și cu tare ar trebui să li se aplice sindromul uh, complexul Mesia, nu e așa? Dacă doriți să justificați existența voastră sau faptul că trăiți este doar pentru binele comun, înseamnă că sunteți bolnavi după tiparul acestor declarații. Vedeți cum se întoarce foaia, vedeți unde dai și unde crapă, ar declarații de genul ăsta care sunt cauterice și care au menirea de a lovi în creștinism și a lovi poporul Dumnezeu, se poate întoarce ca un efect și vor avea un efect de bumerang împotriva acelora care au pus pe acești propagandiști oameni de știință să promoveze ideea, nu există Dumnezeu. Aceste declarații pe care le produc acești propagandiști vor lovi exact la rădăcina problemei și vor lovi exact pe aceia care se ascund în spatele lor, în spatele acestui guvern paiață, guvern de propagandă. De ce nu aplică oamenii de știință același diagnostic asupra a care îi plătesc și acela în slujba cărora ei sunt și lucrează? Cel mai potrivit ar fi ca acest diagnostic să fie aplicat lor înșile, aceștia suferă cu adevărat de sindromul pe care îl caracterizează. Când ne dau gândaci de mâncare și produc codex alimentarius pentru a renunța la hrana organică, Pentru cea modificată de genetic nu sunt ei cei care suferă suferă de acest complex, nu sunt ei cei care sunt nebuni din descriere? Termenul complex mesia nu este abordat în manualul de diagnostic și statistici al tulburărilor mentale DSM deoarece nu este un termen clinic și nici o tulburare diagnostică. Cu toate aceștia, spuneau băieții, simptomele tulburării înseamnă îndeaproap- seamănă îndeaproape cu cele întâlnite la indivizi care, ce să vezi, suferă de iluzii de măreție. Auzi, dragă, iluzii de măreție sau că au imagini de sine grandioase. I-ați auzit pe ăștia de la Davos cum vorbesc și două, dau pe față iluzii de măreție. Te uiți la ei și vezi imagini de sine grandioase care se îndreaptă spre diagnosticul de paranoia. Fraților, unde dai și unde crap? Globaliștilor, reptilienilor, babilonieni, li se aplică acest diagnostic de paranoia. Nu creștinilor adevărați care urmează cuvântul Dumnezeu. Creștinii au un mântuitor, prieten. Creștinii nu cred că pot să salveze planeta Așa cum globaliștii cred Creștinii știu că planeta nu poate fi salvată Nu din cauza vacii care bea apă prea multă și râgăie carbon Planeta nu poate fi salvată Din cauza faptului că păcatul a fost încoronat În locul lui Dumnezeu pe pământ De aceea planeta nu poate fi salvată Boala asta de care vorbesc ăștia, Complexul Mesia E identificată, după vorbele lor, în mod special, ca o categorie de delir religios, amăgire religioasă, care se referă la credințe fixe, puternice, care provoacă suferință sau dizabilitate mentală. Este tipul de delir religios care este clasificat ca grandios, în timp ce celelalte două categorii sunt persecuție și denigrare. Cum adică amăgire religioasă? Auziți, folosesc expresii de genul ăsta. Oamenii de știință spun că complexul acesta este o amăgire religioasă. Și pentru că n-au primit dragostea de adevăr, Dumnezeu îi va lăsa pradă, nu? Ca să fie amăgiți. Le va trimite o lucrare de răgălcire să creadă o minciună. Ei, acești oameni de știință, bineînțeles că trântesc și buvnesc, împotriva eroilor scripturii. Un exemplu sugerat în acest tip de delir a fost cazul lui Pavel, care a declarat că Dumnezeu i-a vorbit spunându-i că va servi drept canal de comunicare pentru oameni ca să-i schimbe. Așa numita teză Ken Flew a susținut că experiența lui a implicat halucinații auditive și vizuale, deci l-au făcut și nebun și pe Pavel, când ce a avut viziune. În ceea ce privește atitudinea în care un individ se vede de a fi nevoit să salveze pe un altul sau un grup de oameni săraci, există ideea că acțiunea umflă propriul simț al importanței și reduce abilitățile și oamenilor pe care îi ajută să și îmbunătățească viețile lor proprii. Complexul Mesia este cea cel mai adesea raportat la pacienții care suferă de tulburare bipolară și schizofrenie. Când complexul Mesia se manifestă în cadrul unei persoane religioase după o vizită la Ierusalim, acesta poate fi identificată ca psihoză cunoscută sub numele de sindromul Ierusalimului. Ia uți arhitecții, noi resetări mondiale, nu? Ne spun că nu sunteți suficient de atenți la detalii, va veni o pandemie, spun ei. Apoi va veni o foamete și va fi un atac cibernetic, apoi va veni controlul medical, apoi va veni o altă pandemie, apoi vă vom, vom, vom expune terapiilor genetice, apoi vom modifica sămânța de porumb, așa că vă vom modifica genetic și pe voi, apoi vă vom pune chipuri în cap, apoi vom, vom, ști, vom, vom ști ce gândiți, apoi vom fi demiurgii lumii și lista poate continua. Cine sunt paranoici, cine sunt schizofrenicii, dragii mei oameni de, fi, de știință, fiți atenți la definiții că se aplică tocmai oamenilor care vă plătesc să scrieți astfel de bufonerie pe internet pentru a impresiona oamenii slab de îngeri, nu? Oameni buni, globaliștilor, li se aplică Complexul Mesia. Ei suferă de ideea că acțiunea umflă propriul simț al importanței și reduce abilitățile și oamenilor de a se ajuta pe sine să-și îmbunătățească propria viață. Nu zic ei că au grijă de noi? Nu ne călăuzesc ei spre fericire în ghilimele sub ideea că ei sunt utili așa de tare încât pot și au dreptul să aibă voie la un avion personal, să zboare peste tot spre binele tău, dar tu în același timp n-ai voie nici măcar o bicicletă, că încăzești planeta, nu? Ei sunt cei care au iluzii, ei sunt cei care fac filme și profeție despre viitor. Ăstora nu li se aplică sindromul Mesia sau complexul Mesia, cum ziceți dumneavoastră? Prietenii, în 2012, o echipă de psihiatri, psihologi comportamentali, neurologi, neuropsihiatri de la, ce să vezi, Harvard Medical School, a publicat o cercetare care a sugerat dezvoltarea unei categorii de diagnostic al tulburărilor psihiatrice legate de amăgirea religioasă și hiper-religiozitatea. Hiper Au comparat gândurile și comportamentele celor mai importante figuri din Biblie. Avram, Moise, Isus, Apostolul Pavel, cu paciența uzbă i-a făcut afectați de tulburări mentale legate de spectrul psihotic folosind diferite grupuri de tulburări și criterii de diagnostic. Și au concluzionat că aceste figuri biblice, acești eroi ai Bibliei, ar fi putut avea simptome psihotice care au contribuit la inspirație pentru revelația lor. Adică e o chestiune produsă de mintea lor, au mâncat pizza la 11 noaptea, s-au culcat și au avut coșmaruri care le-au transformat în viziuni. Așa să fie și ei spun că aceasta ar fi un fel de schizofrenie tulburare schizofrenică depresie maniacală tulburare delirantă amăgire de grandoare halucinații vizuale auditive paranoia, sindromul etc. și experiențele anormale asociate cu epilepsie și așa mai departe autorii aceștia sugerează că Isus a căutat să se condamne singur la moarte ca să, și să producă un suicide, un suicid și îl asociază pe Domnul Isus Hristos Mântuitorul nostru cu grupa celor care au probleme. Dragii mei prieteni, eu spun sincer că oamenii ăștia îl vor vedea pe Domnul Hristos față în față și nu le va fi ușor în ziua aceea. Ce căuta șamana aia de la, la Davos care i-a aborit pe cei prezenți și la propriu și la figurat, ce căuta acolo vrăjitoarea aia, n-ar fi putut ea să aibă simptome psihotice care au contribuit la inspirație pentru revelațiile celor negustorilor de la Davos? Nu s-ar putea lua toată această teză a oamenilor de știință de la Harvard Medical School și să se aplice tuturor celor care au fost la Davos. Nu se poate aplica treaba asta sindromul ăsta și tul- tulburările și descrierile acestea super fancy să se aplice celor care conduc lumea astăzi? Și atunci acești oameni de știință care descriu oamenii profund religioși ca fiind nebuni sau schizofrenici, nu cumva cați sub această incidență a propriilor declarații de boală? Adică în timp ce ne spun că dacă avem viziune este datoria, datorită paranoismului, dar dacă vine șamana de la Davos, Nu este o experiență psihedelică? Nu este o experiență similară care cade sub incidența diagnosticului pe care ei îl dau creștinilor? Cât de sincer sunt oamenii aceștia? Biserica Romano-Catolică are un istoric foarte controversat și foarte asemănător cu acelor care conduc lumea astăzi. Nu știu dacă ați auzit de Ioana of Arc, John de Arc, O tânără sinceră și consacrată s-are în apărarea Franței umilită de englezi în câteva războaie în secolul XV. Se remarcă în război ca fiind o patrioată și o iubitoare de țară și o tânără consacrată care are viziuni și revelații care într-o oarecare măsură sunt crezute și ajută Franța să recâștige anumite teritorii, inclusiv zona Parisului. Mai târziu, medaliată, super recunoscută ca era un național, face greșeala fatală și anume aceea de a se împotrivi autorității bisericii. Greșeala e fatală, citez, crima cea mai mare comisă de ea, în de acord cu raportul păstrat de tribunal, a fost crima de a respinge autoritatea bisericii în favoarea inspirației directe venite de la Dumnezeu. Deci ce a greșit fata asta a fost că a ales între autoritatea inspirației și autoritatea bisericii. Păi cam asta s-ar putea aplica și bisericilor protestante. Să vină unul dintr-o biserică să spune că a vorbit Domnul Iisus cu el și a spus, uite, cam asta se va întâmpla. Ce va face biserica cu omul ăla? Nu l-ar da afară, l-ar exclude că ar fi nebun sau ceva de genul ăsta. Așa că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Noi vorbim de evul mediu, dar avem evul mediu în propriile noastre biserici, nu cenzură. Și în biserică și așa mai departe. Întorcându-mă la Ioana de Arc, condamnată la moarte de frică, a retractat. Și cele din urmă a spus, da, bă, viziunile sunt vrăjitorești și mă întorc la biserică. A fost băgată în pușcărie pe termen nedefinit, permanent. Biserica i-a respins viziunile ca fiind experiențe psihedelice, gen vrăjitorie. Și aceasta se pedepsea cu arterea pe rug. După o vreme a fost din nou întrebată, din nou dacă mai crede în experiențele ei ca fiind revelații de la Dumnezeu și, mustrată de guget, a răspuns că da, crede că viziunile sunt de origine divină. Dragii mei prieteni, ce credeți că s-a întâmplat? A fost acuzată din nou ca fiind eretică, regidivistă și la data de 29 mai 1431, dacă nu mă înșel, și predată... nu mâinile autorităților seculare pentru a fi executată prin ardere pe rug. După o zi, la 30 mai, Ioana de Arc a fost arsă pe rug. Interesant este faptul, prieten, că în timp de război a fost elogiată, iar în timp de pace a fost crucificată. Și toată în funcție de interesele bisericii. O sursă care vorbește în suportul ideii prezentate este o declarație a lui A.T. Jones din Advent Review and Sabbath Herald, noiembrie 1898, episcopul de Orleans, Franța, a devenit foarte preocupată de ateismul poporului francez și dorește ca națiunea să fie eliberată de el. În consecință, în ultimul timp, el a făcut o vizită specială la papa pentru a cere ca Ioana de Arc să fie făcută sfântă, fără întârziere ciudat episcopul de orleans știa că ioana a fost arsă ca eretică nu și să de ea a pierdut mântuirea viața veșnică și așa mai departe nu ei acum această entitate impresionantă episcopul de orleans din Franța cere ca eretica vrăjitoarea, să fie făcută sfântă de ce el a declarat este cea mai mare, de cea mai mare importanță ca Cazul ei să fie luat în considerare și decis imediat, întrucât Franța suferă de un atac de ateism care nu poate fi atenuat prin recurgerea la metafizică. Ceea ce își dorește Franța este să-i se arate o persoană care a iubit-o și a lucrat pentru ea, iar în spatele căreia există o dragoste și o muncă care a fost dedicată neapărat pentru înapărarea lui Dumnezeu. Țara se va ridica din nou de la, la credință, într-o astfel de, datorită astfel de persoane. Există numele a 261 de candidați de sfinți pe dosar înaintea Ioanei de Arc. Totuși, apelul episcopului a fost destul de puternic pentru a obține asigurarea că slujitoarea din Orleans ar trebui să aibă întâietate asupra tuturor celorlalte. Ce este interesant este o declarație din The Independent, O remarcă care spune că este un strabism extraordinar care se poate vedea în canonizarea unei eroine populare, un leac pentru ateism. De fapt, ateismul, remediul propus, este cu puțin mai mic decât cel al presupusei boli. Deci, prieteni, așa cum a făcut biserica în trecut folosindu-se de eroismul tinerei în timp de război, dar... Condamnându-o la moarte pe rug în timp de pace și mai târziu făcând o sfântă datorită nevoilor politice ale Franței, înțelegem că în spatele științei care ne face nebuni și paranoici, schizofrenici, că suferim de complexul Mesia etc. etc., nu este decât aceeași instituție care conduce și astăzi lumea în colise. Noi ca și Ioana de Arc, vom fi favorizații bisericii catolice și atutorul bisericilor în genere atâta vreme cât recunoaștem autoritatea ei ca superioară autorității Bibliei sau autorității Cuvântului Dumnezeu. Dar în momentul în care vom alege scriptura în locul tradiției și vom alege viziunea scripturii în, locul de, în loc de psihedelismul vrăjitoare din Amazon care a venit la Davos, atunci cei care ne zărbeau ne vor fi tirani și vrăjmași. De altfel, repet ideea, toți cei ce vor să trăiască cu evlavii în Hristos vor fi prigoniți. Iar în fapte, capitolul 2, versetul 17, Apostolul Pavel ne spune foarte clar, În zilele din urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii voștri și fetele voastre vor proroci, tinerii voștri vor avea vedenii și bătrânii voștri vor visa visuri. Când? În zilele din urmă, spune Pavel. Un neuroendocrinolog pe nume Robert Sapolsky, profesor la Universitatea Stanford, a declarat că părerea lui despre noi este că religia este asemănătoare unei boli mintale. Omul ăsta, ca să zic așa, a fost dus la biserică, educat de mic, dar treptat calcă pe urmele lui Darwin și Frederick Nietzsche, care și a atât a vorbit împotriva lui Dumnezeu, că a murit uh, înjurând pe Dumnezeu la Spitalul de Boni. În cursurile pe care le ține profesorul, nu acesta, la universitate, Robert uh, Sapolsky, a comparat religia cu schizofrenia, argumentând că modul în care se comportă profeții din textele religioase sunt acțiuni care pot fi diagnosticate. De asemenea, Robert Sapolsky a spus legat de lucrurile precum creerea lumii în, în, șase, în șapte zile, și virgina care naște că pe Domnul Hristos, că nu sunt altceva decât povești extrem de formative și care au legătură cu schizofrenia. Moise care s-a întâlnit cu Domnul pe munte, după opinia lor, a fost schizofrenic. Isaia care a văzut tronul lui Dumnezeu și îngerii strigând sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu, este și el schizofrenic, paranoic și așa mai departe. Daniel, care a avut prima jumătate a viziunii istoriei întregii lumii și a declarat clar ordinea împărățiilor Babilonia, metopersia, Grecia și Roma a fost și el etichetat sau ar fi și el etichetat ca paranoic. Ioan Botezătorul la fel. Petru, care a văzut fața de masă cu tot felul de ligioane de trei ori și Petru ar fi un paranoic și un schizofrenic. Ștefan, care a văzut cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu la dreapta tronului ar fi fost considerat un că ar fi avut o experiență psihedelică. Ioan de pe insula Patmos care vede toată viziunea dată lui Daniel și cealaltă parte păstrată pe ceruită, inclusiv Domnul Hristos care s-ar fi autodenunțat pentru a produce sinuciderea, toți sunt considerați nebuni de către înțelepciunea acestei lumi. Acum depinde de decizia fiecăruia cine e gata să deschidă ochii și să vadă realitatea este sănătos. Dacă nu poți să vezi și să realizezi de fapt, simptomele acestei boli, și continui să spui că a existat sau există o divinitate, te sfătuind să mergi de urgență la psihiatru pentru un control. Se pare că e un articol scris de Ionuț Marin, nu știu, Marian. Pus și o întrebare. Nu vă e rușine, domnilor? Nu vă e rușine? Asociația Americană de Psihologie, adică zic eu în paranteză, Doctorii Ecronului vor clasifica boală psihică, o credință puternică și pasională, până la punctul în care alterează capacitatea individului de a lua decizii cu conștiinciozitate în chestiuni de bun simț. Păi acum a pus și o întrebare. Ce este bunul simț, prietenii? Domnilor care, din Asociația americană de Psihologie, ce este bunul simț? Bunul simț ar trebui să vă îndemne să vă scoateți încălțămintea din picioare, căci pământul pe care stați este sfânt. Bunul simț înseamnă, domnilor cercetători, să vă puneți mâna la gură și să nu aduceți jerfa nebunilor. Bunul simț înseamnă să nu mințiți, să nu ucideți, nici cu gura și nici cu unealtă de nimicire. Bunul simț înseamnă să respectați cele 10 polungi exprimate de Domnul Isus în cele două polungi, să iubești pe Dumnezeul tău cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Asta este definiția bunului simț, domnilor. Vorbiți de lucruri mari fără ca să le înțelegeți. Să ne rugăm, Domnul Isus pentru răbdare. Și să ne rugăm pentru acești oameni ca să aibă posibilitatea experienței lui Saul din Tars. Oamenii aceștia merg împotriva lui Dumnezeu, cu sau fără rușine. Dar Dumnezeu îi iubește și pe ei așa cum sunt. Și să ne rugăm pentru ei ca, chiar dacă merg împotriva potiva lui Dumnezeu, să se lovească de un zid în direcția Damascului, așa cum s-a lovit Saul din Tars. Să aibă acea experiență, întâlnire cu Dumnezeu, pe care ei acum în necunoștință de cauză o, o numesc un fel de vrăjitorie sau paranoism. Și după ce se vor întâlni cu Dumnezeu și îi vor vedea frumusețea, îi vor vedea zâmbetul, blândețea, amabilitatea, dragostea, îndelugă răbdare, caracterul plin de dragoste și de iubire, care le invadează sufletul și mintea, se vor prăbuși, opleșiți de frumusețea caracterului Dumnezeu și vor spune, Doamne, iartă-ne! Să ne rugăm pentru acești oameni care astăzi ne fac în toate felurile, să nu-i disprețuim, să nu-i urăm. Ne doare declarația lor și în afara faptului că se vor întoarce sau nu se vor întoarce la Dumnezeu, e decizia lor finalmente, noi avem datoria să stăm în apărarea Domnului, nu printr-o declarație afirmativă, ci printr-un caracter vivid pe care lumea să-l aprecieze. Lumea dorește să vadă un creștin, nu dorește să audă un creștin. Și de cele mai multe ori, riscul este al meu că în vorbirea multă greșelile nu lipsesc. De aceea îl rog pe Domnul Isus Hristos să ne binecuvânteze în această seară, să ne rugăm pentru acești ciudați ai lumii, să îi considerăm niște prieteni care au pierdut calea, să ne rugăm pentru ei să se poată salva, să poată Domnul Isus salva câți dintre ei vor accepta chemarea Lui. Amin. Să ne rugăm. Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim în această seară pentru revelația cuvântului tău. Te rugăm de toată inima să ne dai înțelepciune, să ajute-ne să te reprezentăm cu, cu vioșie, cu modestie, cu bun simț și să trăim o viață care să nu producă în jurul nostru mai mulți atei care au fost cândva credincioși și s-au potignit în portarea noastră. ajută ne ca declarația noastră de credință să nu producă valuri de necredință, ci să producă valuri de credință, să stimuleze oamenii, să primească și ei pacea, liniștea, bucuria, iertarea, împăcarea, lucrul acel, acel ceva pe care îl dai tu celor iubiți de tine, acea pace interioară pe care cei din jur nu o cunosc și nu o pot cumpăra dar simt, râvnesc, tânjesc după acea pace interioară, după acea împăcare cu tine, după acea o conștiință, după acea conștiință care este în armonie de plină cu tine și cu cuvântul tău. În numele Domnului Hristos ajută-ne să fim parte din soluție și nu din problema. În numele Domnului Hristos te rugăm, revelează-te tu în caracterul și în frumusețea ta deosebită, în viața răpădiților care în această seară se roagă la tine. Îți mulțumim, te iubim și ne rugăm pentru acești oameni de știință care ne etichetează într-o formă sau altă. salvează pentru că sunt oameni înțelepți, sunt oameni singuri, sunt oameni răniți, sunt oameni frustrați, oameni care sunt produs unei familii mai mult sau mai puțin funcționale și ei acum, în timpurile puternice, se răzvrântesc împotriva ta. Ai milă de ei, Doamne, și ajută-i în numele lui Isus. Amin.